0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Retournez voir vos clients. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé avec Christophe Pro, dirigeant de Maven, la thématique de la valeur au rendez-vous client. Arrêtons-nous maintenant sur ce qui va faire la différence pour apporter cette fameuse valeur ajoutée au rendez-vous, à savoir la fonction commerciale. Ce rôle stratégique dans une organisation qui a vu son métier se transformer au cours des derniers mois. Comment faire pour que les commerciaux incarnent la marque Comment recruter le bon commercial Pourquoi un directeur commercial ne doit pas recruter son commercial Des questions stratégiques sur lesquelles nous nous sommes arrêtés. Épisode 3, le rôle du commercial et comment bien le recruter. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Christophe, dans l'épisode précédent, nous avons abordé la thématique de la valeur au rendez-vous client. Euh, je t'ai provoqué une nouvelle fois en disant que le, le commercial était le community manager de son entreprise. Je le pense un peu quand même. C'est-à-dire qu'il doit, à mon avis, être présent sur les réseaux sociaux aussi pour porter, incarner la marque. Est-ce que c'est
1: son rôle premier aujourd'hui ou pas Je dirais pas pas que c'est son rôle premier, mais ça rentre dans sa fiche de poste. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on prenait du temps pour faire de la prospection téléphonique. Mmh. Euh, on prenait sa sacoche, on allait taper dans des boîtes en se disant, tiens, euh, peut-être qu'ils ont besoin de, de mon produit. Enfin, voilà, on faisait un petit ciblage à la mano. Aujourd'hui, ce qu'on explique aux commerciaux, c'est que le temps de prospection, c'est du temps euh, réseau social pour l'essentiel. Mmh. Ouais. Il faut accorder dans le job d'un commercial, il doit intégrer 20, 25, 30% de son temps dans euh, ce que j'ai qualifié dans le précédent épisode de branding personnel et de et branding ouais. d'experts, c'est-à-dire être capable de nourrir la communauté des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait, donc souvent clients, fournisseurs, partenaires, d'un apport qui dépasse simplement le fait d'avoir envie de vendre quelque chose.
0: Tu me disais tout à l'heure 21 millions d'abonnés sur LinkedIn rien qu'en France on peut donc considérer que l'ensemble de, de ses clients sont présents. Quoi. Ça, ça laisse quelques signes. signes. Est-ce qu'on parle là finalement de euh, commercial vendeur, commercial stratège Co Comment
1: on positionne le, le commercial augmenté comme tu aimes l'appeler <rire> Je pense que beaucoup d'entreprises nous parlent encore de commercial chasseur oui. euh, versus éleveur. Je ça. pense que c'est un petit peu désuet. Euh, Aujourd'hui, on a, j'ai envie de dire, des commerciaux et des commerciaux stratèges. Hum. Donc le commercial vendeur, c'est, on va dire, il a un territoire, il a un potentiel sur son territoire et charge à lui d'atteindre l'objectif qui lui est fixé. Euh, le commercial stratège, lui, doit nourrir un chemin relationnel parce que les comptes sont plus compliqués, parce que la concurrence est plus forte, parce que le, le client en cible bah, n'a pas attendu que vous réveillez pour dire « j'ai envie de travailler avec vous ». Et donc, il y a une notion de, de stratégie, de go-to-market qui est beaucoup plus structurée avec des objectifs intermédiaires. Mmh. Donc, un commercial, on va dire, premier niveau de finition, objectif, c'est vendre. Mmh. Le commercial, on va dire, euh, stratège, son objectif, c'est d'atteindre les objectifs intermédiaires jusqu'à la vente. Aujourd'hui, un commercial stratège, par exemple, il est capable d'élaborer une business review. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il est capable d'avoir quasiment sur une feuille A4 où est-ce que je veux aller, par où je vais y aller, quels sont les différents steps, de quoi j'ai besoin, est-ce qu'il me faut des moyens support externes, marketing, chef des ventes, directeur commercial, euh, éléments de, de gratification, expérimentation, bref, il nourrit des étapes et des étapes pour atteindre son objectif. Et parallèlement, tu l'évoquais très bien, il nourrit aussi son branding personnel d'expert. Oui. Et, et ça, c'est quand même important parce que du coup, dans les yeux du client cible, il va voir que c'est pas juste quelqu'un qui cherche à lui vendre mais c'est un expert qui essaye de lui parler de quelque chose qui va l'intéresser mmh. Christophe en fait identifier aujourd'hui un client c'est super simple
0: euh, les réseaux sociaux les annuaires divers et variés sur internet en revanche pour entrer en contact avec lui euh, là c'est un peu plus compliqué Comment on doit faire, en fait
1: Déjà, effectivement, identifier un client, c'est simple, mais identifier un prospect, c'est plus compliqué. Hein. Ouais. Il faut quand même distinguer le client bien, du, de lui du prospect. Euh, non, effectivement, aujourd'hui, le commercial stratège, euh, il est capable de parfaitement identifier sur son territoire géographique ou de jeu les entreprises qui lui ressemblent. Hum. Il y a ce côté un très persona, c'est-à-dire quel est le client qui ressemble à mon entreprise ou qui me ressemble Et ça, il sait très bien l'identifier. Et c'est après, comment je construis le chemin relationnel pour toucher la personne cible, le dirigeant, l'acheteur, le directeur technique, industriel, ce que tu veux euh, Comment je nourris ce chemin relationnel Comment je sédimente la relation d'un point zéro où ils ne me connaissaient pas, jusqu'à un moment où je, sais, je fais une certaine forme d'entrisme d'expert, qui fait qu'à un moment, il vient à voit un appel, voit une invitation, et il va y répondre favorablement. Christophe, on parle de, de commerciaux stratèges. Recruter un commercial, ce n'est pas une mince affaire. Est-ce que c'est si facile que ça, de retrouver, ces commerciaux stratèges euh, non, alors ça, pour le coup, c'est vraiment un exercice euh, auquel les entreprises sont confrontées. Et euh, en fait, c'est un sujet qui est très, très protéiforme. À la fois, les entreprises, elles ont une volonté de premiumiser la relation mmh. qu'elles ont avec leurs clients. Donc ça veut dire qu'à un moment, effectivement, le commercial qui est attendu dans l'entreprise est quelqu'un qui doit ennoblir. C'est un terme que j'ai déjà utilisé. Elle doit ennoblir la relation. Oui, mais en fait, souvent, il y a une, un écart significatif entre ce que propose l'entreprise comme moyen pour premiumiser cette relation, oui. et le commercial à qui on a fait la promesse de moyens qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas tant de trouver le bon commercial, c'est de faire corréler les moyens de l'entreprise avec la compétence qui va pouvoir administrer ces moyens. Oui. Et souvent, l'entreprise s'exonère de faire l'inventaire de ce dont elle dispose pour donner les moyens au commercial de réussir. Ou parfois, elles ont une haute estime des moyens qu'elles mettent à disposition, et parfois, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas forcément recruter
0: le bon commercial, mais c'est plutôt... Trouver la bonne compétence en fonction de ce que l'on a pour rentrer dans une prémionisation telle que tu l'évoques, c'est ça
1: Exactement. La notion de compétence est plus importante que la fiche de poste ou tous les outils qu'on a pu créer autour des RH commerciales. Un commercial, on va lui demander de faire quoi On ne va pas juste lui demander de vendre. Enfin, je veux dire, si c'est juste oui. vendre, on peut oui. trouver d'autres solutions. Donc, on va lui demander de faire quelque chose tu l'évoquais juste avant, représenter l'entreprise, la marquant. Exactement. Ennoblir, choisir ses combats, créer des stratégies. Okay Et donc, est-ce que tous les commerciaux sont capables de faire ça Est-ce que l'entreprise qui a cette intention, elle a tous les moyens pour le faire Est-ce mmh. qu'elle donne le temps est-ce qu'elle a un plan de rémunération qui est adapté, euh, je dirais, au temps effectif de vente que tu poses à ton commercial Est-ce que le management correspond Donc moi, j'ai tendance à, à ne pas vouloir trop tirer à boulet rouge rouges sur les commerciaux qui ont échoué lorsqu'ils ont été recrutés en disant « voilà, on l'a pas gardé, il est pas bon, papapa euh, ». Si on creuse un peu, très souvent, le problème, il n'est pas chez le commercial, il est dans l'entreprise. »
0: Christophe, dans le recrutement d'un nouveau collaborateur d'un commercial, euh, est-ce que c'est le, le directeur Est-ce que c'est le directeur commercial Est-ce que ce sont les RH Est-ce que c'est le gérant d'une
1: entreprise qui est le mieux placé pour recruter sa future force de vente Il y a beaucoup de réponses à hein. apporter. <rire> ça va dépendre beaucoup de la taille de l'entreprise. Ouais. Euh, en fait, souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une différence entre avoir un besoin urgent d'un commercial, parce que un ben, secteur n'est pas couvert, on perd de l'argent, on laisse de la place à son concurrent, donc on a, on a envie. Et là, en général, quel que soit l'acteur qui est en face d'un candidat, il est en survente du poste. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, donc il vend un poste super où tu vas t'amuser, il y a des super moyens, le territoire est génial, ta voiture est jolie et les objectifs sont faciles à atteindre. Parfois, la réalité est tout autre. Versus l'entreprise qui a une certaine forme de patience ou de stratégie de recrutement et qui sait effectivement à un moment se dire non, la compétence prime sur l'urgence. Ouais. Et donc, je cartographie en amont très précisément quel format, quelle typologie de commercial euh, est, est adaptée par rapport à la typologie de client que je veux adresser. Mmh. Et là, euh, on va vite comprendre que par exemple, un commercial qui a évolué longtemps dans un grand groupe ou dans des grands groupes, quand tu le fais rentrer dans une... Euh, belle PME, avec des process moins sécurisés, avec les des fonctions codes. support euh, moins présentes, mmh. eh ben, il y a un temps d'adaptation. Et à l'inverse, quelqu'un qui a évolué euh, un peu en autonomie, lorsqu'il va rentrer dans un, un environnement un peu contraint, un peu fermé, eh ben, il va perdre en, en, en agilité, en, en, agilité, mmh. en capacité euh, d'avoir de l'intelligence euh, situationnelle. Donc, Je pense que la, la réponse à ta question, c'est un peu tout le monde en fonction de l'entreprise. Les RH ont leur rôle. Je pense que le directeur commercial, il est dans la boucle. Toujours. Hum. Parce que c'est quand même lui qui va le manager. Et donc, c'est important à un moment qu'il y ait ce, ce, cette, relation, cette relation un peu in situ personnée, de projection. On se dit, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et ça, c'est quand, quand même pas rien. Et parfois, dans, dans les petites entreprises, c'est bien souvent le gérant qui s'y colle. Ouais.
0: Donc, l'entreprise doit d'abord travailler la réelle promesse qu'elle peut apporter à ses futurs collaborateurs.
1: Complètement, parce que euh, nous, on le voit d'ailleurs quand on a travaillé sur Maven Recrutement à la création. Euh, on s'est rendu compte que trouver un bon commercial, à la limite, euh, tout commercial, quand il se met sur le marché, il est bon, oui, enfin, oui. il se prétend bon. quoi. Mais comment il va réussir dans l'entreprise qui qu'il cherche Et donc, nous, on a cartographié cinq domaines, enfin, je veux dire, cinq zones qu'on va analyser, creuser, auditer. Euh, je peux vous les, les donner. Hein, C'est l'environnement de l'entreprise, hein, mmh. le contexte globalement de l'entreprise, la typologie de management, mmh. quel management va être pratiqué sur le vendeur ou le commercial L'environnement de vente, est-ce qu'on est sur de la vente cycle court, cycle long, vente complexe, voilà. De quoi dispose l'entreprise comme outil, hein, CRM, outil, d'attaque remontante, génération de leads, pas le crayon sur l'oreille. <rire> et le dernier sujet qui est l'intégration, c'est-à-dire comment je sécurise la capacité de mon commercial à bien réussir les, les premières semaines, les premiers mois. Mm. Ben, ces cinq domaines, quand on les regarde dans une entreprise X ou Y, on se rend compte qu'il ben, y a des trous dans la raquette et qu'on ben, va mettre un petit mouchoir sur ce qu'on fait pas bien, mais on va quand même promettre que ça se passe bien. Et donc, quand on a un bon commercial en face, qu'on veut le recruter et qui semble bien cocher toutes les cases, mais en fait, les cases, elles sont vides pour l'instant. Ben, quand ça, quand ça matche ben, sur les deux, trois premiers mois, on se rend compte qu'il ben, y a des écarts qui nourrissent des frustrations, des échecs et parfois des séparations. C'est une
0: très belle transition, Christophe, parce que finalement, le rôle du manager là-dedans, il est crucial, primordial. Et ça tombe bien parce que c'est finalement la thématique de notre quatrième épisode. A tout de suite. Merci de nous avoir accompagné sur cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la performance commerciale d'ensemble, je vous invite à aller télécharger le livre rouge de Maven sur leur site internet www.maven.fr. A bientôt